0: com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente
1: Medeiros. É.
2: E dois minutos, a temperatura em Porto Alegre em 23 graus. Uma boa tarde para você ligado aqui na Band News FM, 5 e 2, nossa hora certa, Bourbon Shopping, tem muito de você. Começando mais uma edição especial do nosso Happy Hour e na minha companhia, Ana Cássia Henrich. Boa tarde.
3: Boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes. Neste 24 de maio estamos começando o nosso Band News Happy Hour. Essa música maravilhosa, mas homenagem. E nós estamos tristes porque perdemos hoje a espetacular, maravilhosa Tina Turner. Mas viveu bastante, 83 aninhos, considerada um dos maiores vocais do rock. Ela morreu na Suíça, na sua casa. A, a informação foi hoje confirmada pelos seus assessores e eles disseram que ela morreu em paz após uma longa doença, não é, Vicente?
2: Isso mesmo, Ana. E não, não tínhamos muitas informações, ela tinha sumido da vida pública e não sabemos não sabíamos, então que doença, o que aconteceu, se ela enfrentava alguma doença. E também nessa nota dos assessores, né, Ana? Acho que não vai ter despedida aí, público, porque tem um pedido aí de, ah, deixem a família, enfim, na sua dor, no seu sofrimento, em paz. Então, possivelmente, não vai ter velório. Enfim, lá na Suíça, pra visitar, fazer uma última homenagem. A
3: homenagem fica tocar música em casa e dançar hoje. Pois então, ela nasceu... Estados Unidos no dia 26 de novembro de 1939 é eh, o nome dela de batida era Ana Bullock e hum, ela ficou famosa Vicente na década de 1960 e hum, ela então saiu em turnê com o seu na época marido o que ficou a, a turnê conhecida do Ike e Tina Turner. Ela abandonou esse marido após anos de abuso físico e, e a história da Tina ela já foi contada num filme de 1993. Tina, nome do filme, também no musical da Broadway, é, The Tina Turner Musical. É, ela também... Surpreendeu o mundo quando ela abandonou a sua cidadania estadunidense e solicitou a sua cidadania na Suíça. E na época, ela afirmou que não tinha mais vínculos familiares, mais do que vínculos familiares e que não planejava viver mais nos Estados Unidos. E dizem que das dores mais profundas da Tina Turner foi a perda de dois dos quatro filhos. Em entrevista, eh, ela falou sobre isso e ela dizia sentir que as eternas crianças estavam em um bom lugar. O primeiro filho que morreu foi o Craig, aos 59 anos, eh, a causa foi suicídio, e o segundo foi o Ronnie, em 2022, que estava com câncer. E a Tina Turner. Tem uma fortuna avaliada em 250 milhões de dólares. O que, que tu acha disso?
2: Ouvinte já mandando mensagem pra cá, tá, Ana? A Rosane Feijó é uma que tinha pedido pra gente tocar Tina Turner na largada. Uh, uhum. Agradeceu bastante. E ela lembrou um fato, né? Cada vez mais órfãs dos nossos ídolos. Uh, comentou aqui que, mas se estava sofrendo a morte libertadora, tela da Rosane Feijó, e foi um pouco da entrevista com o filho da Elis Regina que estava aqui na programação da Band News FM, né Ana? Muitas das referências que nós temos no Roxy, se despedindo, né? Semana passada a Rita Lee, semana a Tina Turner, né? Exatamente. É, é que chega
3: no mundo é aquilo, né? Chega num período assim, de, das, desses, que eles chegam numa, nessas idades semelhantes e vão acontecendo essas mortes, mas se a gente for a, analisar as cidades mais ou menos né? próximas, aí a Rita Lee e poucos a Tina 80. E, e sabe que a Tina Turner veio só uma vez ao Brasil uhum. e foi em 1980, mas ela levou ao Maracanã não, 88, desculpa. Ela levou ao Maracanã 180 mil fãs. E foi o show de um artista solo com, uma, solo com maior público naquele período. Espetacular, hein? Pena que eu não fui. Ela... Gostaria de ter visto.
2: Um outro fato icônico, Ana, foi em 93, né? Ela cantou a música The Best para o Ayrton Senna, né? Num show lá, no, lá na sim, Austrália. sim. E comentaram é. muito que foi algo Bastante marcante, né Ela cantando a música, o Ayrton Senna lá Compareceu ao show, enfim Se namorava na época Adriane Galisteu E daí, enfim, a Tina Disse no show, né Que era muito fã do Ayrton Senna E chamou ele pra cantar The Best
3: Ai, ai, ai Coisa linda Sabe, Vicente, eu não sei se tu lembra, mas é Esse filme aí Que eu falei Aham uh -huh. E tinha aparecido vários shows, e claro, eu também acompanhava, mas eu lembro na época que os rapazes, assim, os meus amigos, né, diziam que. Ela era a cantora de rock com as mais belas pernas. Eu me lembro que os guris ficavam fascinados com as, é com as pernas da Tina Turner. Ela era uma coisa, eu só me lembro assim. Eu não sei nem se eles davam tanta bola para música e para o que a mulher cantava, mas eu me lembro desse comentário e eu ficava assim, encantado olhando as pernas da Tina Turner também, porque ela era uma presença marcante no palco, mas eu me lembro dos guris da minha época falando sobre isso.
2: Que beleza, que beleza. O,
3: uh,
2: o nosso ouvinte aqui, o jo João Carlos Alves Souza, mandou uma mensagem já, aguardando a Vera, e pediu música já da Tina Turner. Então, ao longo do programa, a gente vai tocando. Pode mandar aqui na nossa central de ouvintes, no 998 ou então mandar no YouTube sua mensagem. Pode mandar música e a gente vai rodando aqui ao longo do programa.
3: Pois é, bom, Vicente, hoje, dia. 24 de maio, também é o dia, olha só, tem muitas coisas hoje, dia nacional do milho, dia nacional do café, dia da infantaria, dia do telegrafista e dia do vestibulando, eu pensei que o dia do vestibulando era no dia que ele passava no vestibular. Não <risos> deixa de
2: ser, né, Ana, mas então podemos dizer que tem dois, né, como tem vários dias do jornalista, tem vários dias do, do estudante, né?
3: Exatamente. Bom, e para quem está sentindo como nós a falta de Lúcia Matos, com a sua voz maravilhosa, ela está de molho, cuidando justamente da voz. Ela está com uma faringite, mas deve voltar aí nos próximos dias, logo, logo. Hoje a gente falou com ela por WhatsApp, ela está trabalhando de casa, eu brinco, né? A gente descansa, descansa, mas ela não para de nos mandar sugestões de pauta, sugestões do nosso. quer dizer, a gente aqui calma, tá tudo tranquilo, viu Lúcia, descansa
2: Você tá,
3: Dá, toma mais o teu chazinho aí, mas não, a gente adora receber essas notícias e sentimos muito a falta da Lúcia aqui porque senão fica faltando, né, uma perninha aqui do trio uh... e o que que o que, que tem mais aí da vida real ah, vamos manchetes.
2: lá vamos atualizar então as manchetes desta quarta-feira sei se tu tem percebido Ana Cássia mas a coleta automatizada de ah, é. resíduos aqui em Porto Alegre está apresentando alguns problemas, nas últimas semanas tínhamos o problema no recolhimento a prefeitura disse que na segunda-feira normalizou a, a coleta teve uma força tarefa no final de semana para resolver a situação no entanto, Sim. outro problema tem sido, digamos assim, muito presente na vida dos porto-alegrenses por quê? Desde o início do ano foram roubadas 730 tampas de containers.
3: Em... Pessoal, eu fiquei. Diga, o que, que fazem com as tampas do, dos containers, Vicente? Tu, tu pode me explicar isso? O
2: material da tampa do container, Ana, ele é utilizado para. Eu acho que é a reciclagem. Então, eles estão reutilizando arrancando essa tampa e utilizando, por exemplo, nos ferros velhos, em algum ponto que, seja, uh, que não seja autorizado para esse tipo de trabalho, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Segurança, desde o início do ano, tem trabalhado muito na questão dos fios, os fios de cobre que são roubados, que normalmente causam transtornos em Porto Alegre, principalmente na iluminação. A Prefeitura tem feito esse trabalho desde o início do ano na questão da receptação e por incrível de... Que pareça, as tampas de contêineres também são utilizadas para isso. Se não me engano, elas são de alumínio e por isso as pessoas, algumas pessoas estariam arrancando elas para conseguir revender. Para tu ter noção, Ana, hum. em cinco dias, tá, entre a quarta-feira da semana passada e o domingo, foram 60 tampas roubadas. Balanço da empresa terceirizada que é responsável pela coleta de lixo aqui em Porto Alegre. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Disse que está trabalhando com o consórcio responsável pela coleta automatizada e diariamente está substituindo essas tampas roubadas ou danificadas com mecanismos. Em alguns momentos, mecanismos que dificultam o roubo ou utilizando uma estrutura da tampa que... Uh, a, a tampa de outro material que não possa ser usado aí, por exemplo, para ser, ser revendido. Então, tem... As duas formas, ou dificultando o roubo, soldando parte deste material na lixeira Ou usando um outro material que a pessoa não consegue revender e por isso deixar de roubar Eu comento isso, Ana, lembrando que muita gente tem reclamado Sabe, as maçanetas de prédios também têm sido roubadas Sim. Elas também são roubadas e as pessoas usam para vender o material que ela é feita
3: Olha, a gente não sabe, assim, com o que se surpreende mais com as maçanetas, com as tampas dos, das lixeiras, dos contêineres esses de lixo. É inacreditável. Fios de cobre. É, é impressionante, Vicente. Daqui a pouco não sei mais o que, que vai acontecer, viu?
2: A Eduardo Oliveira, na casa do outro ali do estúdio, me lembrou de uma muito importante. Te lembra que o pessoal ia em cemitério roubar coisa também? Uhum, uhum. É, o pessoal entrava lá, roubava enfim, uh, roubava flor, roubava as cruzes, né? Porque alguns materiais das cruzes, enfim, eles utilizavam pra ou revender, ou enfim, derreter o material. Uh,
3: complicado, é, né? É, até complicado. que até que resolveram chavear os portões dos cemitérios.
2: Isso,
3: isso. Uh, Hoje, também, em função até dessas dessas questões aí de segurança, pelos roubos, também as pessoas têm evitado fazer velórios uh, na madrugada, justamente por isso, né? Para o cemitério não permanecer aberto e, e esses vândalos não entrarem. Mas é um negócio, assim... Uh, uh, nós vamos ficando cada vez mais presos, cada vez mais, hum, assim, é, em, como se diz, acuados com, com esses acontecimentos. O, o João acreditar. tá lembrando
2: aqui, Ana. Bom, ele comentou ali, as tampas, então, são de alumínio, tem valor para venda e até utilizadas para telhado, tá? Um, esse material, essa tampa. Ele lembrou que as maçanetas normalmente são de latão, então tem valor comercial. E ele lembrou que roubavam letras de metal também das lápides, que também tem um outro valor, a pessoa lá roubava. E as imagens dos santos, né? Ah, sei lá, tinha um Santo Antônio bonito, a pessoa entrava lá, roubava o santo para revender. Então, olha, o pessoal também
3: se supera aí, né? Não, se superam. Teve um período, me lembro assim, no interior eles comentavam, quando começou assim, nas cidades também, tinham alguns ladrões que eles ficavam... Agora veja, veja bem isso eles ficavam observando né quando morria assim uma família importante alguém de uma família importante que eles achavam que tinha assim mais condições financeiras e teve um período muito faz muitos anos isso que as famílias uh, enterravam os seus familiares com joias uhum. e aqueles também que tinham dentes de ouro então eles iam para essas sepulturas, né, ficavam cuidando e tal, e eles arrombavam essas sepulturas, abriam o caixão para ver se tinham enterrado com joias, aí roubavam as joias e até os dentes das pessoas eles que arrancavam.
2: Que loucura, hein? Poxa, que loucura. Tu vê, Ana? É. Imagina. Mas a pessoa também ser enterrada com, por exemplo, um Tiffany, tu já imaginou?
3: Não, 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 nem <risos> pensar né? Mas, mas eu quero te dizer que acontecia. Eu me lembro, eu me lembro dessas histórias, eu ficava assim, minha avó, meu avô contando, e aí sempre em cidade pequena, né? tu ficava. arrombaram um o túmulo do fulano para E aí ficava a cidade inteira comentando. Será que teve, será que não teve? Tava com joia, não estava com joia, mas o... que
2: loucura. O incidente Antares do Érico Veríssimo. Tem uma cena que a, a matriarca que morre, uh, deu briga na família por causa das joias. Ela joga no Rio, né? que Já que estavam incomodando tanto, que o Rio <risos> passa a divisão das joias dela, né?
3: Exatamente. Vicente, <risos> que e Foi. tem mais aí manchete tem, ou não? Tem,
2: tem. A, a, eu quero trazer também, Ana. Uh, hoje, o Real Madrid voltou a jogar futebol, voltou, voltou a entrar em campo. Hoje, contra o Raio Valecano, nesta quarta-feira. O problema começou de manhã, tá, Ana? Tem uma imagem do Vinícius Júnior, que estava em um pôster, do lado de fora do estádio. E esta imagem foi arrancada. E segundo o relato de torcedores, aquele pôster estava intacto nas últimas semanas. Então, possivelmente, nós temos esse vandalismo, mas mais um crime de racismo. Mas, falando do lado positivo, das ações... Real Madrid entrou em campo hoje Todos os jogadores com a camiseta 20 Do Real Madrid Uma faixa foi estendida atrás de um dos gols Com uma mensagem em espanhol Vinícius, somos todos Basta agora Vários torcedores levantaram Levaram cartazes de apoio a ele No minuto 20 Ele foi homenageado também no estádio O Valência foi multado Em relação ao crime Que aconteceu no final de semana Muito pequena a multa e vai ficar poucos jogos sem torcida numa parte do estádio. Ainda é pouco, Valência disse que acha injusto, vai recorrer, mas já são ações. Por exemplo, o presidente da Liga Espanhola, que tinha sido... Preconceituoso, lá no início da semana, falar do bobagem. Hoje já deu entrevistas, principalmente para veículos do Brasil. Pediu desculpas ao Vinícius Júnior. Admitiu que sim, há racismo em estádios lá da Espanha. E por isso. Recente, Oi, esse aí,
3: esse aí é, demorou para pra ouvir a sua assessoria. É, pois de é. Ana. Gestão Eles de crise, né?
2: Eles não te contratam, Ana. Eles não te contratam e passam. <risos> Olha vergonha. quantos
3: dias o cara levou para pedir
2: desculpas? Ó, foi foi domingo. Tá. Domingo então... de noite já dava. Domingo de noite já dava. É. vamos lá Segunda de manhã já dá, né, Ana? Passa a madrugada tá. conversando, faz a nota e entrega. Segunda de manhã. Não, não vou falar. Segunda até ter... quarta-feira. Que beleza, né? Tá. É uma
3: beleza, uma coisa, assim, <risos> impressionante.
2: Mas tem muita gente que acha que não precisa da satisfação, né, Ana? Isso é muito... É, é. Isso, é, é. Mas, mas é.
3: isso é interessante da gente ver, né? Como é que essas... Como é que as coisas vão se se movimentando aí, tanto imagina aí começam a receber todas as críticas para depois então reagir não, né? Na é. hora?
2: É verdade, é verdade Bom Ana, rapidinho, tempo segue bom aqui em Porto Alegre até a sexta-feira final de semana, Oba. infelizmente, nós temos previsão de chuva, temperaturas amenas até friozinho, tá? Domingo 12 graus a mínima, na serra vai fazer Uhul. bastante frio Aqui em Porto Alegre, domingo, 16 graus a máxima, 12 a mínima. E no sábado e no domingo, com previsão de chuva. Falana!
3: Boa. Vicente, hoje descobri uma coisa, duas coisas. Primeiro, eu preciso te fazer um convite. Tá, faça. Essa tu vai ter aqui comigo. Ai, Jesus. Deixa eu te achar aqui. Não, é muito pertinho da tua casa. Ah, bom. Então eu tenho certeza que esse convite, tu vais. É, tu vais aceitar. Se a Lúcia já estiver bem, mas eu acho que ela já vai estar. Tá, domingo, nós três aqui, veio para mim, mas é para nós três, eu recebi um convite aqui para que a gente participe da 33 Festa da Rua set, homenagem aos 75 anos do Estado de Israel ah. vai,
4: ser
3: do, é, é, vai ser domingo então, na rua General João Teles, entre Henrique Dias e Oswaldo Aranha e vai ter gastronomia, cultura, dança e artesanato olha, a gastronomia deles é maravilhosa tem umas coisas muito diferentes assim e, então, eu quero dizer o seguinte eu vou dar um rolê por lá se chover
4: tá. vai
3: ser na hebraica.
2: Uhum, que é também sociedade na Sociedade Hebraica,
3: Teles. que é também na João Teles E quem nos mandou o convite foi o Luiz Davi Leventhal, que está sempre aqui nos ouvindo, e ele é um dos organizadores lá, envolvidíssimo nessa festa, que é, imagina, trigésima terceira, que vai nos esperar lá, e eu te espero que daí nós vamos, inclusive, dançar lá com ele.
2: a festinha é bem legal, Ana. Claro que é. Eu, eu é, moro é ali na bacana. rua, é bem divertido ali, tem bastante movimento, bastante uh, é legal, é legal, uma imersão na cultura de Israel, é bem legal, acho bem
4: divertido.
3: É. Então bom. E a outra coisa que eu quero te contar que essa, como diria Lúcia Matos, me caiu boteados do bolso. Ué. Sabia que existe o Museu do fracasso? É mesmo? Uhum. Hum. Então, apesar do nome, né? Tá. O museu do fracasso, ele é um grande êxito. <risos> que tal? É, faz parte, né? Neste museu estão em exibição produtos considerados geniais, mas que falharam vergonhosamente no lançamento e que foram tirados rapidamente do mercado. Ah. É esse museu ele foi criado por um pesquisador de inovação. Ele se chama Samuel West e ele encontrou em Helsingborg na Suécia o local para colocar em prática essa ideia então desse museu do fracasso. Só que o museu do fracasso também ele faz eh, exposições itinerantes. Agora ele vai para Nova York e aí, olha só alguns produtos em exposição no museu não sei se tu vais lembrar Tinha, foi lançada uma ba batata da Pringles, aquela que era fat free sem gordura versão saudável da batata Pringles, tá, light só que ela dava pólicas e desarranjo nas pessoas tirada de ah, então não do ar
2: é verdade, não dá, não dá Bom,
3: a intenção depois, foi boa, né, Ana?
2: A intenção foi boa. A
3: intenção foi boa. Depois, a Colgate, uhum. a gente tá acostumado com pasta de dente, ela lançou uma lasanha congelada. Só que vinha assim, lasanha, se chamava bife lasanha, e ali vinha o logotipo da Colgate. Aí as pessoas começaram a... Deixar, não, não nem compravam porque eles... Começaram a associar que ela ia ter gosto de pasta de dente. Então, fracasso total no mercado. Outro foi um ketchup colorido da Heinz. Eles criaram versões verde, azul e roxa. O condimento que é vermelho. Ninguém gostou. Tu imagina tu pegar um ketchup roxo. Não, né?
2: É, não, digamos que não. Acho que eu não, não, eu não embarcaria, Ana ficaria na dúvida.
3: Bom, e o que eu achei, assim, mais sem noção, foi um taco de golfe que tinha um, comparti um compartimento <risos> pro jogador fazer xixi dentro. Hã? <risos> Sim. Um taco de golfe, tá? Porque ali no green, né, que eles chamam os jogadores, às vezes tem que caminhar muito tempo e ficam longe do vestiário, ficam longe, então criaram esse... O cara teve a ideia de fazer um taco de golfe que tinha um compartimento. O cidadão tava jogando e daí então ele.
2: É, não. Acho que o cara pensou não, demais né? nessa, né? Não, <risos> não. Não valeu essa. Mas tudo bem, tudo bem. A intenção Também a não, não, foi, não deu certo.
3: Foi um sentimento nobre, certo, né? Não.
2: No sentimento ele, não, eu vou ajudar as pessoas que têm dificuldade no golfe. Ih, rapaz. Olha, tem cada pois um. É. Que beleza. Então é
3: algo só pra gente saber. Museu do fracasso. Olha, imagina aqui no Brasil quanta coisa ia ter também, né? Esse aí a gente só Boa, sabe né? dessas internacionais. Bom, eu já tô vendo aqui a Vera Lisboa ah, resolveu aparecer. hoje vai falar de um assunto super importante. Tá. O que ela vai falar hoje, Vicente?
2: Ela vai falar sobre vitamina D tá? uhum. e também sobre cálcio cálcio, falar sobre como é bom tomar leite todos os dias, como eu faço, tá, na Cássia. Ela vai falar isso e também ah, dar bem, outras é. fontes de cálcio, lógico, lógico. Mas eu penso, eu lembro muito do leite e ela também vai dizer que há outras fontes de cálcio, porque eu pensei Exatamente. no
3: Exatamente. Eu até quero saber dela, se uhum. me disseram que tem muita fonte de cálcio, comecei essa semana. Uhum. Eu, eu adoro essas coisas da internet, que é o seguinte. Ai, ai, ai. Era, é um chá é, seca a barriga. Iiii. E aí, <risos> ela já fez um olhar aqui na live apavorado. Mas eu adorei o chá, porque é o seguinte, ó. Uhum. <risos> é chá de banana agora é a última moda, tu cozinha Vera Lisboa presta atenção, depois tu, já, tu fala um pouco, Vera. tu cozinha uhum. a banana, bota assim 500ml de água, uma banana um tu lava bem a banana com casca, e aí bota a banana ali por 10 a 15 minutos a ferver ferve por 15 minutos desliga o fogo dá uma tapadinha assim, né deixa, dá uma como é que se é, é
0: Ficar ali não, é,
3: maturando é. o chazinho. Bom, acho que não é. E aí tu deves tomar à noite, porque tem um composto um, um aí na casca da banana que ajuda, além de secar a barriga, mas também ajuda a ter um sono super tranquilo. Que então, medo. Eu quero dizer, hoje, essa, ontem foi o. Segunda, terça. Ai,
2: não, foi domingo, segunda terça três dias, olha, hoje eu já medi já tô com ai 000, ai, 000, 3... ai, ai, três ai, ai, ai fora, e tu parou de comer, né tá bom, eu vou pro intervalo aí a Vera depois vai resolver é. alguns mitos, então, da, da alimentação tá bom, Ana? vamos lá Tá. antes, antes Ana, rapidinho, uh, o Gustavo do Jardim Botânico pediu pra gente tocar Typical Mail, da Tina Turner e nós vamos com ela
1: Wine Exploders. Novas uvas, novos produtores e novas regiões. Contamos com uma curadoria extremamente criteriosa e uma carta repleta de rótulos inusitados e exclusivos capazes de transformar momentos em memórias. Com o um sistema de armazenagem climatizado e uma logística de alta qualidade, garantimos eficiência e entrega em até 72 horas para as principais capitais. Envie um e-mail para contato arroba vm ponto com ponto BR, e tenha você também rótulos com o selo VM de qualidade no seu estabelecimento. Se beber no
5: Pensa comigo, qual o maior evento de rock do Brasil que acontece no Rio? Já pensou? Agora imagina aprender sobre liderança, gestão e inovação com o CEO desse evento. Isso mesmo, o Luiz Justo, CEO do Rock em Rio, estará na Feira Brasileira do Varejo, compartilhando todo o seu conhecimento à frente dessa operação. Garanto seu ingresso e não perca essa experiência.
4: Em 18 anos de existência, muitas pessoas passaram pelos microfones da Band News FM. Hoje, elas estão em diversos lugares do país e do mundo. Uma rádio que chega à sua maioridade e que formou jornalistas para o mercado de trabalho e marcou a vida e a trajetória profissional de cada um. O editor-chefe da Band News FM Brasília, Adriano Oliveira, não esquece dos ensinamentos que aprendeu por aqui e leva a rádio no coração. Mas agora, na capital do país.
5: Tenho um carinho muito especial pela Band News FM Porto Alegre, que foi o meu primeiro lugar de trabalho como profissional formado e trago no coração esse carinho porque aprendi muita coisa aí. Tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que eu admirava, experientes, que trago até hoje na minha carreira essa experiência de viver o jornalismo do dia a dia, né? O viver o jornalismo exatamente que traz para o cidadão próximo... Né, da informação e, claro, trazendo ao cidadão a informação de credibilidade. Tudo isso eu aprendi aí na Band News FM em Porto Alegre.
4: Tudo pode mudar e muita coisa mudou, menos o nosso compromisso com você, ouvinte. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. E Ija Saúde, empresas fortes investem em times saudáveis.
5: Da Seminovos esponqueado. Lote de 300 carros abaixo da FIP com descontos de até 12 mil reais. A melhor oportunidade do ano para você comprar seu Seminovo. Veículos de todas as marcas abaixo da FIP. Isso mesmo, mais de 300 Seminovos abaixo da FIP. E ainda taxa a partir de R$ 0,99. E e Troco na troca e até 120 dias para começar a pagar. Esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Também Seminovos. Cinto de segurança salva vidas. Maior festival gastronômico do mundo, também em Porto Alegre, é Brasil Sabor, que ocorre simultaneamente em todo o país até dia 4 de junho, na capital gaúcha. São oito restaurantes que apresentam pratos especiais e criações diferenciadas com receitas que privilegiam a diversidade da culinária e dos ingredientes nacionais. É o Brasil de todas as cores. Conheça os restaurantes participantes e os pratos no site www.brasilsabor.com.br. O Brasil Sabor, é é uma realização da Abrazel, com patrocínio regional Coca-Cola Fenza Brasil.
1: seu estabelecimento. Se beber não dirija.
4: É doce, a descoberta de cada ingrediente Tem a magia de adoçar a vida Fazer nosso dia mais contente Fena Doce, doce sabor da infância Enquanto de uma vida, vem pra frena Doce
2: Governador, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenet e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização, CDL Pelotas. Se em algum momento você pensou em fazer uma obra ou reforma, a hora é agora. Eu sou o Irio Piva, diretor do Grupo Elevado, e quero te fazer uma proposta. Nós unimos todos os esforços com bancos e fornecedores para que nesta semana, até dia 27, pudéssemos garantir uma negociação completamente diferente do padrão de mercado. Sua obra vai sair. Visite a Elevato. É negócio garantido.
5: Viva toda a emoção das semifinais até a final do maior torneio de futebol entre clubes do mundo na Arena Black, no Bourbon Country. Tem telão, diversão e estação game para curtir os maiores clássicos da Europa numa boa. Pera aí, atenção que o VAR tá chamando. Confirmado, a entrada é gratuita. Aproveite, por bom Shopping tem muito de você.
0: Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul.
5: O futuro nos une. Apoio. Rádio Band News.
2: Fena doce 2023 de 2 a 18 de junho em Pelotas as delícias que dão água na boca os sabores irresistíveis e a cobertura é claro que é na Band você acompanha as notícias da feira mais doce na Band TV rádios Bandeirantes e Band News e Band digital.
1: Aqui você tem o recheio para não perder nenhuma fatia. Oferecimento: Fena Doce. Doce Sabor da Infância. De 2 a 18 de junho. Realização:
3: CDL Pelotas.
0: Você está ouvindo. Band News Happy
4: Hour.
2: Agora 5 horas e 38 e minutos, nossa hora certa. Bourbon Shopping tem muito de você. Você sintonizado aqui na Band News FM 99.3, este é o nosso Happy Hour. Vamos atualizar as manchetes desta quarta-feira, dia 24 de maio. Um ferro velho foi autuado por falta de alvará de funcionamento durante uma operação da Secretaria de Segurança de Porto Alegre. O estabelecimento fica na Avenida Ipiranga, no bairro Partenon, e atuava no ramo de reciclagem de alumínio e cobre. Quatro imóveis foram alvos de fiscalização ontem. Mais de 10 milhões de pessoas deixaram a pobreza no ano passado. O levantamento é do Instituto Jones dos Santos Neves, feito com base em dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Mesmo com esse dado, a maioria da população em nove estados ainda segue na pobreza, vivendo cada uma com uma renda mensal de até R$ centavos. O governo do México vai voltar a isentar viajantes brasileiros da exigência de visto. O ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, deu a informação durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O México será o segundo país, depois do Japão, a liberar turistas brasileiros do visto.
0: Escolhas saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa.
2: Olha, o papo da Vera e da Ana tava muito bom no intervalo. Quero saber se vai seguir bom agora no programa ao vivo, né? Há dúvida, né? Boa tarde, Verinha, tudo bom? Boa
0: tarde, pessoal. Coisa boa falar. Suas quartas-feiras. Eu vim feliz da vida para fazer isso. Mas eu adorei esse início, assim. Chá de banana, como é? Chá de banana cozida com casca, meu
3: senhor! Seca não
4: pode dar, não ah, pode dar certo, não pode dar certo, né? O
3: universo tá seco então agora. É, quando eu fui lá, tu me deu a minha barriga que estava muito grande. Eu, eu que eu tenho que te... Tu me deu um monte de receita, receita. de não, mas eu também vou ajudar as receitas. Ah, eu sim. Agradeceu 0,00005 centímetros. Milímetros. Que mano. bom se tivesse
0: um chá cega-barriga, assim, dessas meio milagrosos, né? Oh, beleza. Então internet é cheia de milagre, né? Coisa bem hum. boa. Mas é, até eu tava dizendo para ela assim... Uh, se fosse só o chazinho da casca e o chazinho, ó, se fosse por exemplo um chá de banana fervida, óbvio ele tem um pouquinho de triptofano, claro que ele vai ajudar a dormir, sem dúvida, dá uma ajudazinha, né, dá até um calmantezinho, ó, eu diria até que é bom usar no pré-menstrual, hein, pra acalmar a meninada no pré-menstrual tudo que tem triptofano é bom mas o problema é que a, a comer, por exemplo, que nem a Lúcia a, a, a Ana agora
3: tá me dizendo que depois de tomar um chazinho, ela come, ó Banana massa, massa. fiz um bananinha bem cozidinha, fiz
0: um purezinho. De banana. Que Imagina, beleza. quando você cozinha banana ou assa, tu abre o carboidrato dela. Então, a gente tem que sempre pensar, o carboidrato pensa ele num cristalzinho fechadinho e de repente tu explode aquele carboidrato quando cozinha. E aí, antes de dormir, tu come aquele monte de carboidrato. Ah! Tá, sou, a gente fica felizinha, mas o nosso hormônio de crescimento não trabalha durante a nossa noite e a gente não faz renovação celular. Então, na verdade, não é legal, né? Comer fruta antes de dormir nunca é bom por causa dessa questão da glicemia, que a gente não deve aumentar. Ok o chazinho, tá? A gente vê se seca a barriga. <risos>
3: sua... a tá, mano, não vou vai a criar barriga. a barriga, viu? <risos> Ô, Vera, eu vi Foi... nesse fim de semana super feliz num congresso. Eu vi as, os ah, posts tá, num congresso é. no Rio. Esse negócio não, foi do Floripa, Floripa. Foi em Floripa. Floripa desculpa. Do cálcio, é. Do, é. Vitamina é, da vitamina D. D tudo está é. trazendo novidades de lá. É? Isso.
0: Na verdade, assim, ó, claro, o congresso tem vários tópicos. né? Foi um congresso, o Sul Brasileiro de Nutrição Funcional. É um congresso ótimo que a gente tem. E desde a pandemia nós não tínhamos mais presencial. Então, esse tinha 1.200 profissionais lá. Bem grande, foi assim, bem interessante, bem concorrido. Muitos médicos, né? Hoje tem muitos médicos participando dos nossos congressos e a gente fica muito feliz com isso, né? Com essa mescla de profissionais se ajudando, que é coisa boa isso. E dentre uma das palestras que eu gostei também foi a abordagem dessa questão da vitamina D em excesso que o Vicente, semana passada, falou pra gente conversar, né, Vicente?
2: Isso aí, velho. Eu é sempre muito curioso e longe dessas teorias da Ana aí, de chazinho, assim. <risos> ah, essas coisas que resolvem, assim, um ou dois dias, assim, tá? Eu, Mas, enfim... Vou pela ciência, ideia, tá. Tá.
4: Vamos
0: é. lá. Do excesso de vitamina D, que ele viu aí numa reportagem, mostrando que... E lá no Congresso também foi abordado sobre essa questão das pessoas se suplementando e usando suplementos em excesso, sem primeiro medir no seu sangue que a primeira coisa, a gente começa a conversa dizendo, vitamina D, para suplementar, tem que medir no sangue, tem que fazer um exame de sangue e verificar quanto tu tem de vitamina C lá. A, D. A D, desculpe, abaixo do seu, do sua, da sua, do seu padrão normal, tá? que assim, os pontos de corte que, os, que as farmácias, enfim, que os, os farmacêuticos né, e os laboratórios colocam como mínimo, seria 30. Uh, na nutrição hoje a gente coloca que é 40 ao mínimo, porque com 30 você já está num déficit tão grande, mas tão grande que já não tem mais sobra nos órgãos alvo. Já explico isso. Existe uma vitamina D que está sempre circulando. Aquilo que a gente vê no sangue é o que está circulando. Mas a gente quer saber o que tem na reserva. Onde é a nossa reserva de vitamina D? Na pele? Nos ossos, na tireoide, em, em vários órgãos nós temos reserva, o fígado é uma ótima reserva de vitamina D também. Então, a gente tem que lembrar que a gente se expõe ao sol, a gente converte vitamina D na pele e ela vai, ela vai trabalhar em todo o nosso corpo, principalmente nos órgãos que tem mais necessidade. Então, se a gente mede, tá lá, 18, opa, eu tenho que comer mais alimentos fontes, que é a primeira questão, comer alimentos fontes, né? Onde estão os alimentos fontes que a gente pode comer a vitamina D? O fígado, é uma das carnes que mais tem, tá? Uh, a sardinha tem, uh, a, a, fígado e sardinha tem bastante.
2: Gema de Oi? Uh, rapidinho, em cima do fígado, uma vez eu vi uma teoria que, ah, mas o fígado, esses animais são tudo, todos alimentados com hormônios, coisas assim, e o fígado tem que trabalhar, filtrar tudo isso, então tu, tu às vezes chuta no fígado achando que é bom e no fim o fígado tá... Todo ruim. É que
0: cuidar, sim, dessa fonte. O problema é que nós aqui no Brasil não temos essa coisa de saber de onde vem a carne que eu como. Tem alguns lugares que tem, tem alguns açougues que a gente compra e a gente sabe da procedência daquelas carnes. Então, tu sabe que é um gado tratado com pasto, por exemplo. Tu tem um fígado de ótima qualidade. Isso sim, tem que prestar atenção. Bem boa a tua colocação. Mas, em geral, tá? Em geral... Uh, o mesmo o gado de confinamento tem um cuidado em relação a isso o problema é a quantidade principalmente o gado de leite tá? o gado de leite recebe mais hormônios ainda tá? o gado de leite é o pior de todos para receber hormônios tá? porque ele recebe prolactina para produzir mais leite, uma vaca que daria 30 litros, para ela dar 60, ele tem que dar muito hormônio para essa pobre vaca produzir leite. Ai, coitada. É, então, assim, o Uber dela fica, inclusive, absurdamente grande, né? Uh, isso não é muito mostrado também. Ah, eu não sou contra, mas esse manejo do animal é que a gente tem que prestar atenção, sem dúvida isso é uma questão Eu, eu, por exemplo, eu como fígado, mas eu compro num açougue específico, eu sei que o cara compra carne de uma procedência boa e tal, então eu compro ok, aquele fígado ok tá? eu, eu confio naquela, aquele açougue lá que eu compro, porque eu sei que o cara me diz, olha, o gado que a gente compra é de, de pasto, né? o tal do gado de pasto é uma delícia e aí, então, a gente come esse fígado. Eu, eu sou uma pessoa que como fígado, tá? Eu gosto. Eu e adoro. de
3: galinha serve?
0: Também serve, também serve. Fígado dos animais. Por exemplo, galinhas criadas livres tem um ótimo fígado, tá? Então, é uma fonte de... A gema do ovo concentra uma quantidade maravilhosa de vitamina D. A gema do ovo é sensacional como fonte de vitamina D e a gente também, a sardinha em lata tá, o atum em lata a sementinha de girassol é bem rica em vitamina D tá, a semente de gergelim também, certo e os cogumelos cogumelo Paris, cogumelo shitake os cogumelos são bem ricos em vitamina D e por último a turma dos queijos também, tá, os queijos curados assim, aqueles queijos amarelinhos, gostoso são bem ricos em vitamina D também então aí a gente já tem um monte de coisinhas boas para comer ah, mas ela está muito baixa, tá muito baixa, eu preciso suplementar. Depois de avaliar que está muito baixa, procure um profissional para se suplementar. A gente sabe que o nosso fígado, exatamente é, como o Vicente colocou super bem aí, Vicente, uh, o fígado é o processador do nosso corpo, tá? Então, ele vai receber essa vitamina D e quando a gente fornece excesso de vitamina D e hoje tem algumas dosagens de suplementos com grandes concentrações, tá? Uh, muitas vezes a pessoa toma outros medicamentos, está fazendo outros tratamentos, usando outros produtos e vai lá e toma uma super dosagem para uh, suplementar rápido. Porque não quer ficar tomando todo dia uma dosezinha lá de dois mil i por dia. Aí ela vai lá e toma uma dose gigantesca, que tem para vender hoje. E aí o fígado fica super sobrecarregado. Mas super, olha o super, é quase um plus a mais né, que a gente brinca. É, fica carregado demais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que alertar as pessoas. Essa reportagem, ela entrou ah, até sobre aquela questão que houve uma vez lá aqui em Porto Alegre, né? Um laboratório que erraram na dosagem de uma cápsula e, e tinha uma dosagem que era para ter 2 mil UIS, que são unidades internacionais, tinha 250 mil UIS, que é uma dose quase letal, tá? Os danos para o fígado são, assim, gravíssimas, principalmente os danos renais, tá? O, os rins não conseguem filtrar o cálcio e o potássio e o sódio a um desequilíbrio completo dos eletrólitos do corpo. A pessoa pode entrar em confusão mental. É, é bem grave a hipervitaminose D. É bem grave. Você pode ter acúmulo de cálcio não só nos ossos, né? Ah, o excesso de cálcio também é, é assim... A como ele ajuda no sistema imune, quando você usa o excesso, você também desequilibra o sistema imune. Então, a falta é cuidar, tem que ter cuidado, mas o excesso é quase pior, gente. O excesso de vitamina D é muito perigoso. A pessoa pode ter câimbras involuntárias, tá? Que é uma coisa importante. Uh, uma série de, de processos, porque os rins simplesmente param de funcionar. Os pacientes, quando tem hiperdosagem de vitamina D, eles podem virar falência com uma dosagem alta demais, Eles é realmente falência geral dos órgãos e virar a óbito. Então, é uma vitamina que tem que ter muito cuidado com esse excesso. Ah, porque ela ajuda o sistema imune, né, em função da, 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 da questão da Covid lá. Então, todo mundo desatou a usar vitamina D. Calma, alto lá, primeiro mede para ver se está baixa. Se estiver baixa, aí sim você pode pensar em suplementar, de preferência com a orientação de um médico ou um profissional nutricionista. Ponto. Essa é a
3: recomendação correta. Tá, hum. ah, e o cálcio aí que o Vicente pediu, o que que tem a ver com a vitamina D? Pois é, a vitamina D, uma das funções dela... É, organizar
0: ah. o nosso parato hormônio, que é um hormônio que fixa o cálcio dentro dos ossos. A vitamina D e o cálcio são, assim, BFF, como as meninas dizem oh, Super best Super mega, amigos. Ah,
2: queridos, queridos companheiros.
0: Se adoram os dois, tá? Cálcio e vitamina D se amam. Eles, inclusive, se complementam e se ajudam. Por exemplo, se você tem... Uh, uma dificuldade de uh, processar cálcio nos seus músculos... Por exemplo, cálcio é responsável pelas contrações dos músculos. Você está fazendo academia, você precisa de cálcio para esses músculos se contraírem. Sódio, potássio e cálcio, tá? Mas aí você não come cálcio suficiente, você tem um, um problema lá que você diminuiu o uso do seu cálcio, você fez um excesso de treino, usou todo o cálcio que precisava, e aí você rouba o cálcio de dentro dos ossos. E aí a vitamina D enlouquece porque não consegue manter esse cálcio lá dentro dos ossos, tá? Então você pode fazer uma osteoporose por excesso de uso nos treinos, tá? Então, pense sempre que para treinar tem que ter cálcio. Isso é muito importante, tá? Esse, assim, ó, o metabolismo ósseo, o metabolismo de sistema imune, e o, também está com o cálcio. Vocês vejam que eles trabalham bem juntinhos, até as ações são muito semelhantes. Uh, e os hormônios de bem-estar também uh, são dependentes de cálcio. Pensem bem, hormônio de cálcio e vitamina D. A vitamina D é a vitamina da alegria, a vitamina que produz hormônios de bem-estar. E o cálcio também. Então, eles trabalham em, completamente em simbiose, vamos falar assim. E eu queria falar, porque semana que vem diz que vem um friozinho, né? Aham. Então, eu queria a, abrir as fontes extras, tá? Cada um uh, faz as suas escolhas na sua alimentação, mas a gente tem que dar às pessoas a chance de, não vou tomar leite para não inflamar. Por que, que a fonte de cálcio do leite, a gente é um pouquinho uh, chato como profissional nutricionista, falando o seguinte, o cálcio, o leite é rico em cálcio? Sim, o leite é rico em cálcio e rico em proteínas. Ele é muito rico em proteínas, tá? E esse excesso de proteínas grandes, que chama-se caseína, que tem no, no leite, quando chega no intestino, o nosso corpo não consegue quebrar tudo. Misturado com o cálcio, uma parte é absorvida e a outra parte dessas proteínas fica lá no intestino, produzindo, uh, estimulando interleucina 6, estimulando alergias inflamatórias, principalmente essas renites, otites, lasites, tá? Principalmente as aéreas, que agora o pessoal começa com esses processos. Então, o leite. Ele tem esse processo de produzir, ele é mais pró-inflamatório por esse excesso de proteínas que sobram no nosso intestino. E a nossa absorção de cálcio não é tão boa porque ele é um pouquinho desequilibrado nos outros minerais. E cálcio para ser absorvido tem que estar tá num equilíbrio bem completinho de zinco, selênio, magnésio, ele é codependente desses minerais para entrar nos ossos de uma forma correta. Então assim, brócolis, coisa do dia a dia, espinafre do dia a dia é? couve verde então pensa nesses três verdes escuros tem que estar tá no nosso dia a dia porque é muito boa fonte rica em cálcio sardinha principalmente com aqueles ossinhos amassados ali no meio aqueles, né, a espinhazinha do, da, da sardinha amassa junto e come é maravilhosa super mega fonte de cálcio tá? lembra que eu falei que ela era rica em vitamina D o ovo. O ovo é rico em cálcio, vitamina D. Olha como eles se complementam. A quinoa é uma ótima fonte de cálcio, tá? Aquela a quinoa é aquele grãozinho parecido com arroz, né? Que é ótimo. E as carnes, por exemplo, assim, ó, siri, uh, uh, os peixes, os frutos do mar são super ricos em cálcio, tá? Até por causa dos minerais que tem no, 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 no mar, né? E o siri, em função do, do contato com a casca. É um, um alimento extremamente esquecido pelas pessoas. Uh, muitas vezes tu olha o preço do siri, ele é o preço de uma carne de vaca, tá? Uh, né? E eu, inclusive, eu sempre tenho fornecedor, o pessoal aqui em Porto Alegre, de, de Santa Catarina, por um preço bem mais em conta... E se a gente pensar que 250 gramas de siri dá para quase 6 pessoas comerem, é bem barato para a gente pensar em, em preço, tá? Mas o siri é uma carne que deveria estar presente na nossa vida. Ela é magérrima, pouquíssima, cal pouquíssima caloria. O siri é muito rico em cálcio, vitamina D e proteína magra. E é uma fonte maravilhosa desses dois produtos que eu tô falando. Então, assim, ó, ah, uma vez a cada 15 dias eu vou fazer lá uma tortinha de siri, eu vou fazer um refogadinho de siri com um tomatinho, azeitona, com ervilha, tá? Ah, né? De preferência fazer isso. Não precisa fazer bolinho frito, tá? <risos> Tem muita coisa boa. Pra Interessante fazer.
2: que a gente sempre pensa no siri na praia, né? Mas dá pra comer no... No Porto dia a dia. Né? Ah,
0: tá. Gente, fazer siri é mais rápido que fazer guisado, como eu digo, porque tu bota na panela, ela rende três vezes mais. É é muito mais rápido que dourar uma carne porque tu faz um refogadinho ali com cebola alho, temperinho verde bota um tomatinho, tá resolvido o teu assunto bota isso dentro de um pratinho untado com azeite de oliva bota creme de ricota em cima e queijo ralado, bota no forno e assa. tu tem um prato sensacional depois eu boto lá no Nutri Vera Lisboa essa receitinha da, da torta de oh, mas
3: Vicente, tu faz e me convida. Né?
2: <risos> ai, 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 é minha responsabilidade agora
3: eu, eu
0: já dei a receita é no ar, agora tem, tem que, fazer. Não, que fazer mas isso tá. é que eu digo assim ó, são, são receitas que tu pode fazer no teu dia a dia mas tem uma outra coisa que é ainda mais simples sopa de caldo de ossos, sopa de ossobuco que é riquíssimo em cálcio por causa do osso, do colágeno aí bota lá o ossobuco pra grelhar, né? bota na panela de pressão depois com cebola deixa ferver esse ossobuco para ele ficar bem, bem maciozinho Abre, depois tira o, gado, tira o ar lá, abre e bota lá cenoura, vagem, bota espinafre, bota os vegetais que precisa lá dentro. Serve mais 10 minutinhos e tem um sopão maravilhoso. Agora que vai vir o frio, coloca lá a sopa de ossobuco. Ah, eu vou fazer uma sopa de frango. Bota os, as, os ossos do frango para ferver junto, gente. Não perde isso. Se você não gosta, compra... Faz lá um filezinho da carne e guarda esses ossinhos e depois bota pra ferver na sopa. Ali você tira colágeno, você tira colágeno tipo 2, que é bom para as articulações, mas tira principalmente cálcio. Então, é só uma questão da gente botar na prática fazer as sopas de, de ossos com vegetais, né? Que é uma Vera, coisa prática. E isso é
2: sensacional para nossa saúde. Vera, tu tem dúvida? Resi... Oi. Eu posso encerrar o programa?
0: Ai, que pena. <risos>
3: Fale, meu querido. Ah, não tá, tá bom.
2: Obrigado, Vera. Su... Beijo
3: é que diz de, de, ah? de onde vai ser o programa Amanhã Vicente, Medeiros.
2: FBV, direto lá da FIERGS, estaremos lá falando muito sobre negócios. A Feira Brasileira uhum. do Varejo. Temos até e vários convidados. É muito chique, tá? E rapidinho, Nilton Santolim falando que vai nos encontrar domingo lá no evento, tá, Ana?
3: Pera, vamos na festa do.. É o em aniversário do estado ao do estado certo. de Israel. Aí vamos, claro. Aonde na é pertinho, na, aqui, João na João Teles.
0: Oba, vamos, vamos, vamos. vamos. Me Beijo. diz depois. Olá. Beijo. tô lá. Festa até, mesmo.
2: até semana que vem, Vera. <risos> tchau. tchau, beijos. Tchau, e nós vamos encerramos por aqui, pessoal, com uma dica. A Lúcia Matos mandou para nós. E fica aqui. Um grande abraço. Até amanhã.
3: Fica a dica, oi, gente. Eu sou Ana Carbate, atriz e autora do
0: espetáculo teatral Ninguém Sabe Meu Nome, que conta a história da Yara, uma mulher que está tentando garantir que seu filho cresça feliz e saudável e ultrapasse a marca dos 30 anos. Não, eu sei, parece um assunto pesado. Mas eu te garanto que esse espetáculo tem muitas doses de humor, porque, afinal de contas, teatro é entretenimento. Então, vem se encontrar comigo no 17 Festival Palco Giratório SESC, nos dias 25 e 26 de maio, às 7 da noite, no Teatro SESC Alberto Bins, que fica na Avenida Alberto Bins, 665. Os ingressos estão à venda nas unidades SESC e também no site. A peça tem só uma horinha de duração e tem tradução em libras. Vem, vem que eu tô te esperando. Um beijo